0: Jokela Gård, Nastola, januari 1801 Det är mitt i den smälkalla vintern den 20 januari då ett litet nyponrosa knytte med ihopskrynklat ansikte kommer till världen. Föräldrarna, adelsparare fru Wendela Glanschenskärna och kapten Anders Munsterhjälm är överlyckliga över att äntligen kunna säga hej till sin friska förstfödda dotter som det så ivrigt väntat på att få träffa. Orosmomentet ligger i att födseln har inträffat snäppet tidigare än beräknat. Dopet är planerat att äga rum först nio dagar senare. Lika många långa dagar vankar pappa Anders nervöst omkring på herrgårdens egor. Vendela och Anders släpper inte den lilla flickan ur sikte i rädsla för att något hemskt ska ske förrän hon fått ta emot det heliga kristna sakramentets beskydd. Flickan klarar sig undan plågor och sjukdom. En efter en anlände för Némandop gästerna till Jockala gård för det högtidliga tillfället. Flickan får namnet Sofie Johanna Münster Den stora dagen till ära är Sofie uppklädd i en vit klänning med tillhörande vit silkesmässa, prydd av en vacker guldspets. Efter Edope är hon hela nio manliga och tolv kvinnliga guffföräldrar rikare. Guffföräldrarna givetvis också arliga de flesta av högbörd. Likt andra adelsbarn- knyts Sofie redan under dopet i det egna ståndet- sin släkt och andra möjliga beskyddare- som han kan komma till nytta för en adelsdam senare i livet. Du lyssnar på Hissapodden med Anna Öhman. Sofie Munsterhjälm. Adelskvinna i vått och torrt. Det här avsnittet av Hissapodden handlar om Adelsdamen Sofie Munsterhjelm- senare gift Sofie von Platten. Sofies barn och ungdomsår var lyckliga- och hon hade verkligen allt en ung Adelsdam kunde önska sig. Utbildning, societetsbildning och förmögenhet- ett snedsteg i val av make och till lika ett fördömt äktenskap senare- var hon en utblottad, förtida enka- nedgraderad i adens absolut lägsta skikt. Trots det vägrade hon leva på almos och från släkten- utan hankade sig i framåt- för att försäkra en ståndsenlig framtid åt sina barn. Avsnittet baserar sig på professor Kirsi Vajni och Korhonens studie- Sofie Munster i Adelskvinnor och officerare i 1800-talets Finland- som skildrar Sofis liv som adelskvinna i ett finst samhälle i snabb förändring. Några år efter dopen berikas Sofies liv med två yngre bröder- Anders Lårens och Gustav Riggert. Familjen är en del av landets ämbetsadel, lågadel, med fäder inom det militära både på mammas och pappas sida. Sina första år tillbringar familjen Munsterhjärn på Jokkela gård i Nastola- där det bodde tillsammans med mormor, grevinnan Sofie Kreuz, som Sofie för övrigt är döpt efter, och godmodern Charlotta Vrede. Barnen roar sig så ofta det går med att lika kurra gömma i den enorma trädgården. Sofies favoritgömställe finns bland gårdens äppel och törsbärsträd, och att det oftast är samma ställe verkar hennes yngre bröder inte ha förstått. Under vinstilla sommardagar springer det förbi svinstien bara för att grimasera över lukten. Ändå inte lika farligt som du luktar, bråkar Sofia med den yngsta brodern Gustav Riggert. Så springer hon undan genom edelträdsalen vidare upp mot herrgården och rusar förbi både trädgårdsmästaren och några av gårdens spigor och drängar. En dag ska hon upptäcka hela gården, tänker hon. Fast hennes pappa har sagt att 2000 hektar är alldeles för stort för en liten flicka som hon. Då barnen kommer tillbaka till huset brukar både mamma Vendela och pappa Anders bjuda på varma pussar och kramar. 20-åriga Sofis fridfulla tillvaro i Nastala avbryts abrupt i februari 1808 då pappa Anders som kapten inom det militära kommenderas till Svartholmsfästningen i Lovisa. Ryssarna har gått i anfall, säger det och Svartholms fästning fungerar frontlinje i öst. En kväll sitter Sofie utanför den stora salen- och tjuvlyssnar på föräldrarnas diskussion- om hur dåligt förberett det svenska försvaret är. Pappa Anders ger sig iväg till Svartholm. De ryska trupperna når fram snabbare än förväntat- och strax därpå är fästningen belägrad. Mannskapet ger upp bara några ynka veckor senare- till familjen Kreutz glansenskärnas mönster i en stor förskräckelse tas pappa Anders och resten av manskapet till krigsfångar. Tur i oturen råkar mamma Wendela vara nära släkt i Göran Magnus Sprängporten som fungerat som de ryska truppernas rådgivare. Pappa Anders friges och återvänder till Jokela gård. glädjechut är obeskrivliga där det springer fram längs med grusvägen mot sin återvändande far. Sverige förlorar kriget och Finland övergår i rysk ego- som ett autonomt storfurstendöme under den ryska kejsaren. Övergången påverkar inte invånarna i Finland märkbart. För officerarnas del innebär den nya tiden- att de får behålla sin officerslön- men till början utan krav på tjänstgöring inom den ryska armén. Med hjälp av armspengar- införskaffar familjen Munsterhjälm gården Toivoniem i Toulas- som ligger i egentliga Tavastland. Då Sofie är nio år lämnar familjen Jockela gård bakom sig och flyttar in i den vackra huvudbyggnaden, ett tvåvåningshus i trä. Sofie saknar mormor Sofie, hennes hus och gård, men finner ett röstigt då i vår vackra utbredda engelska trädgård. Barnen upptäcker att gårdens träd, utstuderade planteringar, slingriga gångvägar, lusthus, dammar och broar utspridda på flera hektar dugar alldeles utmärkt för att gömma. 113. Den öppna hästvagnen skumpar på den ojämna och kurviga grusvägen– –som går genom en tät skog. Sofie sitter bredvid sin kammarfröken– –och jobbar förbrilt på att inte avslöja hur hon egentligen känner sig. Bara tanken på att börja i Madame Albers pension i hus –får hennes mage att vända sig av nervositet. Redan när hon var liten visste hon att hennes stolfte levnadsår skulle innebära flytt i en ny stad för utbildning. Sedan ett år tillbaka hade hon studerat franska och tyska på gården tillsammans med sina bröder och en lärare som kommit hem till dem. Nu är hon på väg långt hemifrån utan föräldrar, bröder eller det bekanta tjänstefolket. Och trots att hon varit så ivrig redan under en lång tid känner hon sig sjuk av hemlängtan och nervositet. Hur är det ens möjligt att ren tillbaka hem? Jag har ju precis åkt, undrar hon tyst för sig själv. På vägen stannar Sofie och hennes gammarfröken vid ett hak för att byta häst och vangen. Då droskan till slut anländer till hus. tittar Sofie förundrat omkring sig. Vilken vacker och modern stad! Med stora ögon blickar hon på ett dussintal små affärer och bordar som prydar gatubilden. Vackra tygar skimtar i skyltfönstren, lika som väskor, skor och pudarborstar. Kanske det inte blir så tokigt ändå, tänker Sofie, där hon kliver av droskan framför sitt nya boende. Magen, ja den lugnar också ner sig. Då Sofie följande dag kliver in genom dörrarna till Madame Albers pension känner hon sig redo för skolgången. Grunderna i franska och tyska har hon redan med sig i bagaget. Pappa Anders var mycket mån om sina barns utbildning, också Sofis. Det är trots allt det viktigaste arbetet föräldrar kan ge sina barn. Den nygrundade pensionen i Tavastehus, en stad som vid tiden hade cirka 2000 invånare, verkade mycket lämplig för en ung dam av Sofies rang. Dessutom var skolan en kort tid efter dess grundande omåttligt populär bland traktens adelsfamiljer. Utbildningen räcker ett år och omfattar allt den ung adelsdam behöver. Franska, tyska, historia, geografi, religion och teckning står på det veckovisa schemat. Varje dag tillbringar Sofia och hennes skolkamrater åtta och en halv timme i skolan- och under kvällarna fortsätter flitens lampa lysa under den dagliga läxläsningen. Sofia lär sig att spela cembalo, en föregångare till pianot- något hon blir alldeles lyrisk över- Sofie förälskar sig dessutom i grekisk mytologi och går till sängs med böcker om antikens gudar och hjältar. Hon antecknar flitigt i sin skoljournal och beskriver vardagen noggrant, på franska förstås. Franska är språk i många länder, men kunskaperna i tyska kan också komma väl till pass i det vidsträckta kejsardömmet. Flickorna rånar och fnittrar förtjust varje gång eventuella äktenskap med tyska-baltiska adelsmän kommer på tal- Utbildningen är en garanti för att dessa unga adelsfröknar i framtiden ska kunna umgås med likvälbildade män utan att behöva skämma ut sig med okunskap. Under de längre helgerna, som jul, påsk och till fastlagen, reser Sofie hem till Toivoniem i gård. Besöken lindrar hennes hemlängtan en aning. Då hon hinner vid sidan om skolan sysselsätter hon sig gärna med att inhandla något trevligt i en av stadens affärer. Att shoppa är en lyxreserverad för landets städer eftersom det fortfarande enligt lag är förbjudet att grunda affärer ute på landsbygden. Sofie visar nöjt upp sina inköp i takt med att hon kommer hem med dem. Tygar, trådar, spets och pärlor för hennes handarbete, matchande handskar men också pudar och hårborstar för att hålla sig fin och fräsch. Då sötanden hugger till under hon sig lyxiga godsaker som torkad frukt från söder, mandel, fikon och russin. Sedan ett par år tillbaka alla möjliga godbitar börjar hitta till Finland tack vare de ryska handelsmännen. Hemlängtan ger också vika under stadens mångtaliga societetstillställningar. Sofie gillar att springa på dem och oj vad skojet hon brukar ha! Balerna, maskeraderna och soiréerna- är förstås inte bara till för att ha roligt på. Under dem knyter Sofia och hennes kamrater- viktiga kontakter och livslånga vänskapsband- med andra ålderspersoner. Jakten på en kommande mål börjar redan i unga år. Men bekantskaperna kommer med stor sannolikhet- att visa sig nyttiga också i andra sammanhang- under det kommande livet. Vid tiden- är det trots allt adelsmän som dominerar landets politiska och ekonomiska elit. En elit Sofis bröder också kommer att sälja sig till. Det allra finaste och roligaste evenemangen- tycker Sofia att är stadens baler som ordnas med olika program. Sofia och hennes gamla 12-13-åriga veninnor förväntas delta i balerna precis som vuxna. Idag, år 2023, skulle 12-åriga Sofia gå på sjätte klass i lågstadiet- men 1813 minglar hon redan fritt och ledigt bland unga herrar och fröknar, deltar i deras kvällsbestyr, dansar och lekar. Sofie rör sig vant bland herrskapet. Hon har trots allt förut med och tagit in av det egnas uppförandekoder så länge hon kan minnas. Med sin dansdalang väcker Sofie ofta uppmärksamhet och beundran på festerna. De små fötterna glider mjukt över golvet i takt i både polka och polones. Att Sofita sa hemåt först vid småtimmarna är inte ovanligt, dock alltid eskorterad av sina föräldrar eller annan lämplig vuxen. Som en del av Ryssland blev teaterlivet i Finland allt mer aktivt under den första halvan av 1800-talet. Vid sidan om inhemska produktioner besökte också flertalet utländska teatersällskap landet. På vägen till Ryssland stannade konserter och akrobatsällskap i Finland för att råda det som hade råd med spektakler. Berömda violinister, cirkusar och mekaniska dockor på rep lockade publik. Också tidigare nämnda maskerörbalar gjorde inte av succé bland samhällets högsta skikt. På de grandiosa festerna skymtade sjömen, herdar eller stormen från svunna tider. Det var också populärt att klä ut sig i folkdräkt för att efterrappa landets allmåge. Under året i Tavastehus utmärkte sig Sofia som en mycket begåvad elev. Hon klarar sig väl till och med i den tyska grammatiken- trots att det är det ämne hon gillar allra minst. Att det går bra i skolan är viktigt. Sofie lever under en tid då kvinnoidealet befinner sig i ständig omvälvning. Under 1700-talet gällde det för adelsdamerna framförallt att vara vackra- eftersom utsändet spelade en stor roll på äktenskapsmarknaden. Andra uppskattade förmågor var en viss talang inom dans- societetsbildning och handarbete. Att gifta sig- hellre före än senare var eftersträvansvärt och valet av gemål alldeles avgörande för unga adelsfröknar. Under början av 1800-talet- växer det unga adelsmännens lista på uppskattade egenskaper- hos en kommande maka. Utsändet och bakgrund var fortsättningsvis viktigt- men nu skulle makarna också kunna umgås- och föra sig bland de egna. Gärna kunna spela instrument, teckna och sjunga. Bildningen blir också allt viktigare- mot slutet av seklet slår det borgerliga idealet igenom i alla samhällsklasser. Den perfekta hustrun ska då vara en bildad och flitig familjemoder- dedikerad till sina barn. Toulos, Augusti, 1814. 13-åriga Sofie är klar med skolan- och har flyttat tillbaka till Toivoniemigård från Tavastehus- för tillfället befinner hon sig på en av granngårdarna i tålas. Sedan Sofie återvände hem har hon haft en tätare kontakt än tidigare- med sina släktingar och närliggande gårdar. Det här är helt i led med vad som förväntas av en adelsflicka i hennes ålder. Kontinuerliga besök till och från, när och fjärran- hör adelslivet till helt enkelt. Den här gången är det Sofie som är gäst- men också Toivon i i besöks av en stridström bekanta. Det är på gårdarna som landsbygdens societetsliv äger rum och det är Sofie väl medveten om fast är en ung herrman under ett besök påstått att societetslivet allt mer flyttat in till städerna. Under sina flitiga besök finslipar Sofie sitt sällskapsbeteende hon har övat på hela sitt liv genom att följa med det vuxnas beteende väl hemma som på besök av offentliga tillställningar på baler, maskerader, teatrar. Det är trots allt just uppförandekorderna- som skiljer henne och hennes gelikar- från samhällets övriga bildade och förmögna. Hon ska minst anbemästra kunskaperna bättre än någon annan- och haffa den där mannen hon alltid drömt om. Under de många besöken och svarsbesöken- får ogifta fröknar och herrar en möjlighet att lära känna varandra. Vill det sig väl- Omfattas visiterna av flörtiga blickar vid kvällssoarear- och blygsamma tysar under promenader i närbygden. Då det kommer till att välja mål är ramarna inte helt fastspikade. Det viktigaste är att giftermålskandidaterna är av rätt börd- och sitta på en stadig inkomst eller förmögenhet. Adelskretsarna i Finland är rätt små, vilket också begränsar utbudet. Ofta hittas kompanjonen i den egna släkten- Kanske en kusin, småkusin eller ett syskons svågare eller svegerska. Också granngårdarnas utbud synas noggrant. För unga fröknar innebär livet efter skolan också skolning i mer praktiska färdigheter som matlagning, trädgårdskötsel och handarbete. Ansvaret för maten ligger givetvis inte på adelsdamerna utan den tar gårdarnas personal hand om. Gårdernas värdinnor tar dock till köksredskapen- där det ska tillagas heter av dyrare råvaror som socker eller sirap- som i övrigt förvaras bakom lås och bom. Sofie är mera inne på handarbets än hushållslinjen. Hon älskar att sy och lägger inte all på att tillverka sina egna vackra klänningar- med snirkliga broderier och vackra pärlor. Merparten av härgårdenas fröknar står faktiskt själva för sina kläder- det är mycket måna om att se bra ut och hänga med i modets alla svängar. De fina tygerna det använder vid tillverkningen kan verkligen inte betros i händerna på en enkel piga. 15 år gammal når Sofien en milstolpe i livet då hon konfirmeras och därmed är redo för giftermål. Det första erbjudandet om äktenskap kommer knappt sex år senare, i mars 1821, undertecknat armfält- Sannolikt är det frågan om de herr Otto Fredrik armfält. Sofie känner till denna Otto Fredrik sen tidigare- men inte någon positiv dagar. Hon träffade honom för första gången som 16-åring- på barndomsvännen Charlotte von Arschenholzgård. Otto Fredrik hade förälskat sig djupt och olyckligt i Charlotte- och gått omkring och väntat på att hon nog skulle inse- att hennes egentliga gunskling var just han- en hårlock Charlotte överräckte åt honom hade räckt för att hålla dennes förhoppningar av tills han en dag nådde sig beskedet om Charlottes äktenskap. I vredesmord krossade han guldbärlocken han låtit smida som behållare för hårlocken. Otto Fredrik var inte precis känd för sin goda ekonomi heller men hade precis kommit över ett arv på 6000 rubel. Arve gjorde den tidigare urfattiga underofficeren tillräckligt förmögen för att kunna anhålla om Sofis hand. Sofia och hennes familj är inte precis eldologer- över här förfrågan, men överväger ändå hans förslag. Sofies mormor må har varit grevinna- men själv hör hon till skaren av tittelös adel- och kan inte välja att vraka på äktenskapsmarknaden. Under ungdomsåren kunde flörtiga blickar- och romantiska berörningar utdelas till och med överståndsgränserna- men att gå längre än så kom inte på tal. Att gifta upp var drömmar reserverade för små flickor- ett mål med någon av samma rang- låg lågade för Sofies del mer av en realitet. Pappa Anders känner till friarens slösaktiga lydner och tvekar. Han är Sofies giftoman- vilket betyder att ett eventuellt äktenskap- enligt lag måste godkännas av honom. Han överlåter ändå det slutliga beslutet- till sin förnuftiga dotter. Sofie kommer väl ihåg kärleksdrama med Charlotte- den där hårlocken hon hade gett honom- och som han burit i ett guldhjärta- det sägs att han blev självmordsbenägen då nyheten om Charlottes äktenskap nödde honom. Sofie ville att tacka nej till frieriet. Kort därefter gifte sig Otto Fredrik med 16-åriga Amalia Sten istället. <skratt> Toivon i mars 1824. Sorgen har lagt sig över Toivon som ett tungt och ihärdigt morgondis. Pappa Anders har precis lämnat jordelivet- efter att ha drabbats av en plötslig sjukdomsattack. Och det är inte det enda sorgebudet gården tagit del av. Bara tre månader tidigare gick mormor Sofie bort. Sofie, som fortfarande bearbetar sorgen- efter mamma Vendelas död tre år tidigare- är utom sig av sorg. Nu är hon ensam kvar med personalen på den stora gården. Bröderna Anders Lorenz och Gustav Riggert- befinner sig långt hemifrån inom det militära i det enorma ryska imperiet. Sofia är 23 år gammal, föräldralös och ogift. Hon packar ner det viktigaste: klänningar, hygienprodukter, sytdilbehör och några böcker och flyttar hem till sin tillförordnade manliga förmyndare, morbror Magnus Clansen Skärna. Sofia ärvt arvet avonije igår tillsammans med sina bröder, dock bara hälften av deras andel, precis som lagen dikterar. Från morbrorderns gård i Nastola sköter Sofie Toivonemigårds hushåll. Hon blir skicklig på bokföring och bokför noggrant både sin egen och gårdens ekonomi. Utgifter och inkomster antecknas i landets bägge valutor, svenska riksdaler och ryska rubel. Kursskillnaderna går inte onoterade förbi. Sofie besöker familjegården regelbundet för att se till att personalen får sina löner- Hushållningen ger inkomster i form av smör, kött, ylle, sedes och spritförsäljning. Vid sidan om inkomsterna från Toivaniemi livnar sig Sofie också på 6-procentiga räntor på frikostiga lån hon ger släktingar och vänner. Det här är en relativt vanlig inkomstkälla hos ogifta adelskvinnor inhuserade hos släktingar. Vid tiden finns ännu inga banker som konkurrerar med långivarna. Som ogift och föräldralös noteras Sofie också hos Adliga jungfrustiftelsen som beviljar henne en årspension på 50 svenska riksdaler. Med andra ord går det ingen ekonomisk nöd på Sofie- som gärna spenderar sina pengar på tyger, spets och andra sytillbehör för att fortsättningsvis hålla garderoben uppdaterad. Hennes förkärlek för böcker syns i inhandlad lektyr. Sofie fortsätter att brevväxa flitigt med sina släktingar och vänner- Intresse för musik är fortfarande stort- och hon spelar gärna på sitt alldeles egna och dyra fortepiano. Den unga damen Sofie är en stor kulturkonsument- och roar sig ofta med att gå på konserter och diverse spektakel- under sina besök hos vänner och släktingar. I januari 1829 begär hon sig till Åbo. Överallt bygger hon i färd med att återuppbygga den nedbrunna staden- så långt ögat kan se reser färgglada hus, ljusblåa, varmt gula och gröna. Och precis som åboborna blir Sofie imponerad över parkerna och trädplanteringarna mellan husen. I staden väntar väninnan Charlotte von Arschenholts varma residens. Ja, samma väninna vars äktenskap ledde till herr armfältsfrieri till Sofie åtta år tidigare. Under sina fem månader hemma hos Charlottes familj levde Sofie livet. Hon strosar omkring på stan och deltar i stadens mångfacetterade societetsstillställningar. I varukorgen landar tandborstar, budar och pudarvippor, kammar, sytillbehör, smycken och flera par skor varav ett par i skimrande blått silke. Sofis intresse för shopping resulterar under våren i utgifter på sammanlagt 239 riksdaler. En summa som skulle ha betalat Toivoniemigårds skattmästare Sofie Collins lön i 11 år- Sofis dyrbaraste och allra käraste inköp är en svart sidenklänning med stora puffiga empireärmar som hon låter sy åt sig. Bara tyget kostar henne 36 riksdaler. Själva arbetet med att sy den, fyra. Utgifterna skrämmer inte Sofie. Att investera i utseende är trots allt en investering i framtiden. Men alla Sofis ansträngningar... Och hennes investeringar i kunskap, bildning och utseende för den kommande perfekta maken och ljusa framtiden skulle snart visa sig vara förgäves. Ny Karleby, december 1833. Sofie sitter vid det massiva middagsbordet i trä tillsammans med sin lilla treåriga son Karl. Utefaller snön lätt och flingorna säljer sig till det tjocka snöstaden snö berikats av under december månad. Carl protesterar. Han vill hoppa ner på golvet och fortsätta leka. Sofia drar sin vanliga falang om hur viktigt det är att lära sig att kunna sitta till bords också då det är tråkigt. Det är julafton. sofis absoluta favorithögtid. Men hennes makalars syns inte till någonstans. Det är ju för sig inget nytt för Sofie, som redan vant sig vid sin mans rastlösa livsstil. Innerst inne hade hon ändå hoppats på att han kanske skulle dyka upp till jul, som han ju visste att betydde så mycket för henne. De präktiga, pompösa julaftnarna- med mängder av gäster från nära och fjärran, var ett mindre blått. Sedan gifta målet tre år tidigare hade herregården bytts ut i en enkel hyresbostad. Lyxlivet det inte heller längre ett Numera nöjer sig Sofia med endast en piga. Pengarna räcker helt enkelt inte till till fler- eller till något annat för den delen. Sofis make Lars von Platten jobbar som postmästare i Carleby, men har sedan ett år tillbaka tagit tjänstledigt- för att hitta andra inkomstmöjligheter i landet. Efter gifta målet- använde Sofies förmögenhet och arv- till att betala bort makens enorma skulder- som han dragit på sig innan det träffades. Flera tusen silverrubel gick upp i rök. Sofie hade kunnat ansöka om domstolsbeslut- för att inte behöva ansvara för sin makers förräktenskapliga skulder- och på så vis skydda sin egendom. Faktum är att hon inte hade gjort det- hade hon tänkt på flera gånger efteråt. Inte minst denna ensamma julafton. Var det förälskelsen, drömmen om äktenskap och framtiden som gjorde att hon gick med på det? Kanske det, tänker hon uppgivet, för visst älskar hon sin make fortfarande. Då lär sig på plats är han trots allt en god far åt lilla Kalle och han menar ju säkerligen inget illa. Han kan inte rå för sitt dåliga sinne för ekonomi. Det var det, mumlar Sofie, för att avbryta sina tjänande tankar medan hon trycker i sig en liten bit sill trots sin obefintliga aptit. Ångesten i bröstkorgen släpper inte. Sofie och Lars von Platen träffas för första gången några år tidigare, högst roligen på ett bröllop de båda besökte i juli 1829. Sofie skärmas ögonblickligen av Lars, av hans mörka ögon och hår och det där buskiga ögonbrynen som ramar in ansiktet. På papper är Lars precis vad Sofia önskar säga om en man. Adlig, med bakgrund och kaptenskrav inom det militära och med en fortsatt karriär inom den offentliga förvaltningen. Det som skiljer sig från vad som är tydligt för det egna ståndet är att släkten från Platten inte sedan tidigare är bekant för Sofis släkt eller vänner. Tvärtom, von Platten ser relativt okända. En ointroducerad adelsätt utan politisk representationsrätt. Det Sofie inte vet då och där under deras första pirriga möten är att den dåliga kollen på Lars bakgrund kommer att kosta henne dyrt. Förälskelsen är intensiv men ytlig och förlovningen sker i hemlighet redan samma höst. Kanske är det ett försök från Lars sida att hemlighålla sitt förflutna fram till giftarmålet. Det ska nämligen visa sig att Lars redan tiden han träffar Sofie- är far till fyra utomäktenskapliga barn. Och inte bara det. Mamman till barnen är hans släktgårdspiga Helena dotter, Både Helena och barnen, som fick efternamnet Plat- bor på gården tillsammans med Lars och familjen från Plat. Det är inte helt ovanligt att adelsmän blir fäder till utomäktenskapliga barn- men att nästintill erkänna dem som sina egna och dessutom ha en öppen relation med barnets mor är exceptionellt och mycket opassande för en man av Platens rang. Det här vet ändå inte Sofia eller hennes närmaste om innan det är för sent. Efter förlovningen tillbringar tiden långt ifrån varandra Sofia hemma i Nastala och Lars i Karleby. Sofia är full av iver inför det stundande bröllopet. Som 30-åring är hon redan nästan en gammel piga på äktenskapsmarknaden- och det har hänt att hon funderat över om hon någonsin kommer att hitta den rätta. Hösten och vintern tillbringar hon med att planera varje lilla detalj av bröllopet- som vid decembers ankomst inte längre är en allmänt välbehållen hemlighet. Sofie fattar även tyglarna där det kommer till att be sin festmans föräldrar- om välsignelse av äktenskapet, något som egentligen hörde till giftomannens uppgifter. I det här fallet Sofis äldsta bror Anders Lorenz. Han befinner sig fortsättningsvis långt hemifrån och Sofia är otålig. För Lars innebär Sofis avsaknad av nära manliga släktingar en lyckoträff. Hans skamfilade rykte har ännu inte nått svar i sig Nastola- eller någon annan som kunde tänkas sätta käppar i hjulen för hans äktenskapsplaner. Lars är mycket benägen om att snabbt spika ett datum för bröllopet. Trots sofis enträgna försök att få till ett besök i hans hemgård lyckas det inte- Lars vill under inga omständigheter, att Sofie får reda på något om Helena eller hans fyra barn. Han vill inte förlora henne. Den 21 mars 1930, klockan ett på eftermiddagen, gifter sig Sofie Munster och Lars von Platen i Jokelagårds stora sal. Sofie von Platen är full av kärlek och framtidstro. Det dröjer ändå inte länge för den nygifta Sofie från Platten inser att den man hon gift sig med inte alls motsvarar de drömmar och tankar hon haft om honom. Snart nog kändes hennes förälskelse naiv som en kortförtrollande dröm som tynade bort i verklighetens ljus. Lars är enormt skuldsatt, skulder han betala bort med hela hennes förmögenhet. Efter det började ett i vinnerligt lånande av pengar av Sofies kvinnliga släktingar. Sakta förvandlas den fasta egendom hon har kvar till panter för lånen. Hon ser för på då hennes kära fortepianor rullas ut från boendet- och på speglar silverbestick, smycken och arvegods som dukar servetter och lakan som bärs iväg. Mitt i det ekonomiska trångmålet berikas Sofies vardag- då hennes förstfödda son Karl Bogislaus von platen kommer till världen i augusti 1831- Fyra år senare ser dottern Sofia Eleonora från Platten dagens ljus. Då pappa Lars tar paus från sina resor runt land och rike och dyker upp för att agera familjefar är han närvarande och kärleksfull med barnen. Sofis hängivenhet i maken blir inte besvarad. Sju år in i äktenskapet tar det gemensamma familjelivet slut. Sofie har fått några av Lars obefäntliga försök till försörjning. Tillsammans med barnen flyttar hon tillbaka till familjeägården i Nastola efter att Lars misslyckats med att ordna husrumotten på sin släktgård i Heinola. Kort därefter går också Lars karriär som postmästare i Kras då han blir arresterad och dönt för allvarliga tjänstebrott. Bland annat har flera pengar för pengarförsändelser försvunnit spårlöst. Lars nekas pension och därmed blir Sofie av med det sista av den lilla försörjning Lars hade kunnat bidra med. Till skillnad från andra arderst personer i ekonomiskt strångmål som i samtiden ofta överlever tack vare allmordsoff från släkten börjar Sofia ordna sitt och sina barns uppehälle på egen hand. Men det sker sannoliken inte utan uppoffringar. För att komma ur sin mardrömslik dåliga ekonomiska situation tar Sofia emot jobbet som personal på den ryske rika enkan Aurora Demidovas sommarresidens Träskenda gård i Esbo. Aurora Kärnvall var ursprungligen en beryktad könhet från Helsingfors- och tidigare hovdam vid det kejsärliga palatset i Sankt Petersburg- kusin till Sofies barndomskompis Fredrika Kärnvall. Aurora hade gift sig med Rysslands Ryssland småhända rikaste man vid tiden- hovjaktmästaren Paul Demidov- som tyvärr gick bort bara några år efter målet på grund av sjukdom. Sofie flyttade till Träskenda med sin nu femåriga dotter Sofia- Niåriga Kalle är på språng med sin far någonstans i Finland. Det är inte i enlighet med vad Sofie vill- men i samtiden är det en fars rätt att uppfostra sina söner- oberoende om han är medellös eller inte. Sofies beslut om att ta anställning hos Demidova- tas emot med höjda ögonbryn och förakt inom de egna kretsarna. Arbete på Träskända ska visa sig bli den mörkaste perioden i Sofies liv- Lars von Platens numera allmänt kända skamfilade rykte- lämnar henne inte i fred. Nedsättande ord och blickar, ibland medlidande- blir vardag för henne. Sofie känner sig ofta förödmjukad. Bland gästerna på Demidovas pompösa och lyxiga kalas- finns många av Sofis bekanter från barn och ungdomen. Pinsamma situationer uppstår- då det har svårt att förhålla sig till att hon- som adelskvinna jobbar som personal- där, hos den ryska aristokratin. Sofie hade nedgraderats till det absolut lägsta hon kunde komma. Den värsta behandlingen står ändå den ryska personalen för. Aurora har hämtat med ett antal anställda från ett av hennes palats på Paradgatan, Nevsky Prospekt i Sankt Petersburg. Det är vana vid lyx och överflöd en helt annan verklighet än vad den finska landsbygdsaden har att erbjuda. Likväl har Sofi svårt att förstå sig på den ryska aristokratins överflödiga levnadssätt. Några månader in i vistelsen på Träskenda är Sofie utmattad av mängden arbete och glåpbord. Hösten 1841 får hon slutligen nog och marscherar bestämt in hos fru Demidova som får höra några välvara ord om arbetet. Med en armen och lilla Sofia i ett fast grepp i handen Lämnar Sofie träskända och livet som betjänt bakom sig. Aldrig mer, lovar hon sig själv. <skratt> Då i ni igår, augusti 1842. Sofie och barnen är äntligen tillbaka på barndomsgården i Tolas. Sofie gården av sin bror, Josef Riggert, som fortsättningsvis är stationerad utomlands. Som gift kvinna kan hon, till skillnad från tiden efter föräldrarnas död, nu själv hyra och agera värdinna på gården hon håller så kär. Efter att ha blivit utestängd från de finska adelskretsarna har Lars tagit värvning i den ryska armén och befinner sig för tillfället i Dagestan i södra Kaukasien. Där har han och den ryska armén i uppdrag att kvesa muslimska uppror. Då nyheten om makens utpost nådde Sofie- blev hon utom säga för tvivlan. Trots deras misslyckade äktenskap- var han fortfarande hennes make, pappa till deras barn. Dagligen oroar sig Sofie för sin man. De uppdaterar varandra så ofta det går via brev- men postgången, den är trög och oförutsägbar. Den 20 mars 1843- kommer äktenskapet ofrivilligt till sin ende då Sofies farhågor besannas. Lars von Platen stupar i strid. Det här får Sofie inte för en långt över ett år senare- då rykten om Lars dör slutligen landar i Finland under hösten 1844. Trots att både Sofie och släkten är medvetna om riskerna- män löper inom det militära- kommer döden som en tjock och stor sorg. Sofie klamrar sig fast vid hoppet- om att hennes man kanske trots allt lever- Kanske har han blivit ifångat dagen. ända tills det officiella dödsbeskedet anländer år 1845, två år efter Markens död. Efter det officiella dödsbeskedet flyttar Sofia och barnen in i broder Anders Lorentzs nybyggda huvudbyggnad på Håkans Bölegård i Vanda. Anders Lorentz hade inte mycket till övers för sin svagar, men han är orolig för sin sörjande syster och vill inte att det ska vara ensamma på Toivoniemi. Till skillnad från sin syster- har bröderna Munster klarat sig mycket bra- både ekonomiskt och karriärmässigt. På Håkans bölegård får Sofie åternjuta- av societetslivet som gäst och inte betjänt. är känns som en fläkt från en svunnen tid- men dansen och sången sitter i ryggmärgen hos Sofie- som inte drar sig från att dra en polones, polka- eller ställa upp och spela en trudelutt på husets flygel. Då boupptäckningen görs- Ser Sofie än en gång hur hennes liv som rik arvetagare- ska gått i spildrar. Makens skulder är över dubbelt så stora som arvet. Parets gemensamma egendom värderas till endast 382 silverrubel. En spotstuver, mätt i adelsmått. Garderoben är utdaterad och de dyraste klänningarna värderas till bara 3 silverrubel. Till antal noteras flest hygienartiklar. Underkläder, underskjortor, strumpor, linnenesdukar och löstägbara kragar. Att vara penninglös betyder aldrig att det skulle ha varit acceptabelt att släppa hygienen. Någon värdighet skulle Sofie ändå ha. Den skarpa lyssnaren kanske noterade att det inte stod något om trosor i bouppteckningen. Det var en nymodighet som blev vanlig bland vuxna först under den senare delen av 1800-talet. Efter bouppteckningen bestämmer sig Sofie för att ansöka om konkurs för att inte längre måste stå för sin slösaktiga makens skulder. En tid senare konstaterar Åbo att kaptenskan från platen och hennes barn inte kan sägs vara ansvariga för maken kapten från Plattens personliga skulder. Låneindrivarna får se sig efter pengarna någon annanstans. Sofie och barnen knägar vidare på enkelpensionen- på 250 silverrubel per år- som Anders Lorens hjälper till att fixa- genom att sätta press på sina kontakter- inom förvaltningen. I jämförelse uppgår bara brandförsäkringen- på hans gård i Håkansböle- till närmare 10 000 silverrubel. Vid sidan om enkelpensionen- hyr också Sofie boskap av Gustav Rigger och säljer de jordbruksprodukter som blir över. För ett par rubel- syr hon kräger åt sina kvinnliga släktingar och bekanta som lite generat betalar för sig. 1848 flyttar 47-åriga Sofie och dottern Sofia till Helsingfors. Lilla Kalle från Platen har precis som sin far påbörjat militära studier vid kadettskolan i Fredrikshamn. Trots sina knappa tillgångar anlitar Sofie till en privatlärare åt dottern så att hon ett år senare kan anses redo att börja sina studier i statliga Helsingfors fruntimarskola. Sofie vill ge vidare det utbildningsarv hennes egna föräldrar har gett henne och hon är fast besluten om att trygga sina barns framtid genom utbildning, kosta vad det kostar vill. Privatskola har hon ändå inte råd med, men sätter istället sina sista pengar och en del lånade på den välberyktade fruntimmarskolan. I 1800-talets Finland har kvinnor inte formell makt inom politiken, men bland släkt och vänner rådar andra bullar. Där kan mammor, fruar, systrar och svegarskor nå en mycket inflytelserik ställning bland både kvinnor och män. Helsingfors fruntimmarsskola är ett modernt läroverk och undervisningen tidsenlig. De unga damarna uppfostras och skolas till bildare och hängiva familjemödrar. När Sofia gick i skolan läste hon franska och filosofiska mytologiska texter. Framförallt var det viktigt att känna sig som en del av den europeiska adelskulturen. Sofia går däremot i skolan- under en tid av nationellt uppvaknande- och nu råder andra buller. De franska texterna har ersatts- med texter av Topelius och Runeberg. Basius musik är populär- bland skolans nationalistiska lärare. Vid sidan om finansieringen- av skolgången lägger Sofia pengar- på diverse utstyrslar- för både dottern och henne själv. Det är mycket viktigt- att åtminstone utåt ge sken av att allt står rätt till- den Sofias framtida äktenskap och framtid- står på spel. Bakom de fina klänningarna- och kulisserna utåt- ser det ändå annorlunda ut hemma hos familjen- från Platten. Till skillnad från många av Sofias- förmögnade klasskamrater- bor hon med sin mamma i en hyrastvå- på Görsköten. Lägenheten är liten och dunkel- och består av två rum, kök, tambur- v och en del av en rotfruktskällare. De mörka kvällarna tillbringas i skenet av levande ljus. På vägen till skolan passerar Sofia öppna slakterier, utomhusduppar och en rad av låga treruckel där hon går längs på Alexandersgatten. Vissa eftermiddagar ekar ljuden från piskrapp och skrik från skampålen i Gardestaden ända till senatstorget. Ibland tycker Sofia att till och med blommorna i Kalvhagen, det som idag är Esplanadparken böjer sig för det ångestfyllda skriken. Det pompösa byggnaderna kring senatstorget- Nikolajkyrkan, universitetet och senatshuset- gör allt jämnt intryck på henne- där hon balanserar längs med de ojämna kullerstenarna. Sofia drömmer om att flytta till det fina kvarteren- framförallt allt boulevarden- som flera av hennes klasskamrater bor i. Verkligheten är dock att mamma Sofia och hon- lever från hand i mun- Sofie handlar direkt från stadens butiker och torg– –precis som stadens arbetare. De rika som har råd med stora matförråd hemma– –behöver inte befatta sig med sånt. Hemma hos Van Platens serveras sur trågbröd och strömming– –eller kol, potatis och surmjölk till middag. Ibland lyxar det till det med kött och grädde, mandel och fikon. en dag kommer Sofie hem med apelsiner– –till dotterns enorma förtjusning– smaska för nöjt medan saften från de söta frukterna rinner ner för munggipporna. Det lilla tvåmannars har också just och just råd med en piga som sköter det mesta av städningen. Då och då drömmer kvarterets bastanta skuräska in för att ta i tum med storstädningen. Också tvätten allokeras till annat håll. Sin ekonomiska i trots är livet ändå inte glädjelöst. Ibland lånar Sofia pengar av släktingar- för att kunna bjuda dottern på något av husstadens spektakel. Av dem finns det gott om. Mest förtjust är mor och dotter i klassisk musik. En gång ser det en pantominballett en riktig höjdare. Livet ska ändå än en gång visa sitt sorgliga tryne- då sonen Carl, lilla Kalle, stationerade Björneborg- tynar bort i efterdyningen av smittkoppar. Mammas lilla älskling- var endast 25 år gammal. Bara en vecka innan hade Sofie mottagit ett brev av honom där han skrev att han var på bättringsvägen. Nu var hennes förstfödde son som klarade sig undan krigets faser under sina år stationerad utomlands bortdriven från jordelivet. Efter döden visade det sig att Karl precis som sin far levde över sina tillgångar och lånat pengar han inte återbetalat. Till skillnad från sin makes som Sofie blivit befriad från, väljer hon denna gång att betala av för sin son med tungt sinne, men med pliktkänsla för sin förstfödde, älskade pojke. Tojvarnhem i gård, mars 155. Det har gått två år sedan Sofia blev klar från fruntimmarskolan i Helsingfors- Mor och dotter har lämnat den pulserande huvudstaden bakom sig- och är tillbaka på släktgården i Tolas. I samma veva som Sofia utexaminerades från skolan- startade den då 52-åriga Sofia ett byggprojekt på gården. Trots hennes ringa inkomster var hon fast besluten om att flytta tillbaka- denna gång till ett eget hem i egen byggnad. Och nu, i mars 1855, står huset klart för att vekomna sina nya invånare- Sofie är fast besluten om att detta ska bli hennes sista flytt i livet. Sofie är precis lika driftig hon visar sig vara under hela hennes vuxenliv. Denna gång hör hon en av brödernas laddugårdar, likväl en del äng och åker. Sofie är sedan tidigare en van hushållerska och säljer boskavsprodukter, potatis, råg havre och korn. Vinsten investerar hon bland annat i linfrön för klädproduktion och i tomatfrön. De exotiska tomaterna kommer hon säkert att kunna sälja dyrt. Några år efter flytten tillbaka till Toivonimi- är hennes ekonomi åter i skick för första gången- sedan sen giftamålen med Lars för över 30 år sedan. Tillgångar som före äktenskapet är det inte tal om- men åtminstone kan hon leva utan att ständigt tvingas- låna pengar av sina släktingar. Tack vare sin nyfunna ekonomiska stabilitet- kan Sofie roa sig med runder hos vänner och släktingar- Också den bortgångna makens släktingar i Tavastehus får ett antal besök. Hon är vid friskt mod och god hälsa och ägnar sig gärna åt inköp och diverse spektakel. Precis som då hon var ung. Från 1864 tillbringar hon nästan all sin tid i Tavastehus. I staden har dottern Sofia funnit lyckan hos magister Mattias Malin som hon får lov att se med vid en ålder av 26 år. Malin var från en bondesläkt- men en bildad man med universitetsutbildning- vilket gjorde honom till en acceptabel gemål- i ett allt modernare Finland. Dottern kunde åtminstone njuta- om inte av en konventionellt adlig- så åtminstone av en stabil borgerlig vardag. Paret får barn, Sofies barnbarn- och Sofie kan inte annat än att känna en enorm lycka- över hur saker och ting till slut hade löst sig. Äntligen kan hon njuta av livet igen- Adarton 1866 fotograferas 65-åriga Sofie från platen i Tavastehus. Ett fotografi hon betalar för med landets första egna valuta- marken. På fotografiet syns en kvinna- iklädd en stor puffig klänning med vit krage och rosett. Gässan pryds av en vit huvudbonad i tyg- fastknuten under hakan. Håret är kort med lockade ändor som precis täcker öronen. Det ljusa klara ögonen blickar framåt- Minen är bestämd. Året efter fotografiet är taget- besöker Sofie återigen ta hus för att skratta så tårarna rinner- under komedierna Herr Perichons resa- Det nygifta och farbrorrens rival. Föreställningarna blir hennes sista. Under 1860-talet- döde fler människor än någonsin tidigare i Finland. Klimatet blir kallare- och skörd efter skörd misslyckas då vintrarna drar ut på tiden under perioden som kallas för lilla istiden. Under de stora hungersåren 1866-1868 dör en tiondel av Finlands dåtida befolkning till följd av svält och sjukdomar. Svälten sätter stora, när och sjuka människorgrupper i rörelse i jakt på mat och sjukdomarna sprider sig. Inte heller det rika på sina åtminstone tidigare självförsörjande gårdar går säkra eftersom det ofta är stegen styrs i jakt på föda. Då Sofia återvänder hem från ett släktbesök hösten 1867 är det inte länge förrän hon börjar känna sig underlig i kroppen. Hon får en olystig känsla, en molande oro eftersom hon inte är obekant med vetskapen om mängden farsoter som härjer i landet och tar koll på folk. Sofies hälsotillstånd förvärras i snabb takt. Hon tampas med hög feber, muskelverk, rådnande utslag- och har svårt att hålla sig för toalettbesök. Tyfus, konstaterar bygdens läkare. Sjukdomen avslutar till slut Sofie von Platens 66-åriga liv- i egen säng i det hus hon låtit uppföra åt sig 12 år tidigare. Sofies liv kantades av såväl uppgång som fall- från att födas in i en adelsläkt och under hela barn och ungdomen drillas till att bli en god gemål för ett lyckligt äktenskap. Till att förlora alla tillgångar efter ett misslyckat val av maken. Sofies stabila och ekonomiskt trygga liv övergick till en överlevnadsskam för sitt och barnens uppehälle. Till skillnad från många andra adelspersoner i samtiden valde Sofie att själv stå för sitt levebröd, trots att det kostade henne positionen bland de egna som respekterade adelskvinna. Sofie från Platen var en driftig kvinna som levde under en tid av stora samhälleliga omvälvningar. Mot slutet av 1800-talet skulle hennes förmågor att hushålla och dedikera sitt liv till att ta hand om barnen vara det man eftersträvade. Du har på Hissa-podden med Anna Öman. Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.